0: TBS パブキャスト Let's change the world together
1: TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクトおぎゅうえチキンセッション
0: 名古屋の入館で亡くなったスリランカ人女性中間報告でも死因や責任は判明せず先月6日、名古屋の出入国在留管理局、いわゆる入管の施設に収容されていた30代のスリランカ人女性が亡くなった問題について上川法務大臣は今日の記者会見で調査状況の中間報告を公表しました。中中間報告によりますと、女性は今年1月中旬以降、吐き気などを訴え、検査で逆流性食道炎の疑いと診断されましたその後、外部の精神科を受診し精神的な要因が体に現れる身体化障害の疑いで薬を服用しましたが2日後に死亡死因は依然として判明しませんでした。女性は支援団体、スタートとの面会で体調不良や入管施設からの仮放免を繰り返し求めていてスタートが申し入れを行いましたが亡くなる3日前の時点でも聞き入れられませんでした。入管施設での外国人の公金は国際社会からも批判が起きているほか今国会でも政府による入管施設をめぐる入管法の改定が提出されていて連日、弁護士や支援団体などが記者会見を行い政府案への反対や入管行政の見直しを訴えています
1: 。でではこのの屋入管でスリランカ人女性が死亡した問題その中間報告書を法務省が発表しました、はいえ。こちらについて外国人の人権問題がご専門。えー、今日はこの問題の支援のために名古屋に入っている。弁護士の指宿正一さんに、先ほどお電話でお話を伺いました。はいはい、お聞きください。指宿さん、こんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。まず名古屋入管でスリランカ人女性が死亡した問題。これ中間報告書が出されましたけれども、この問題に関するこれまでの経緯を教えてください。はい
2: 3月6日に名古屋入管でスリランカ女性が亡くなったんです。はい、それで、えー、その直後に名古屋入管は、不適切に対応していた、対処していたというコメントを、えー、発表しました、はい。つまり入管には責任がないということです。うん、ところが、えー、その後、法務大臣が指示をして、えー、調査をせよということで、今日中間報告が発表されたというあの流れになります
1: 。はいこの中間報告、どういったものが分かって、まだ何が分かんない状況なんでしょう
2: か、えー、っと1か月もかけて、ほとんど分かっていないです、まあ、事実関係の細かいことは分かっているんですけど、はい、肝心なことは入管に責任があるのかないのかということなんですよ、これについて結論は出していない、そして全体的なトーンとしては、責任逃れに終始しているというふうに思いま
1: すなるほど。この報告書死因すら
2: 特定されてないんですよ、現時点で未判明というふうに書いてあります、はい、うん
1: これはの報告書の中では、例えば女性が何を食べた、何を食べなかったか、どのタイミングで例えばあの水分補給したかなどは細かく書かれてはいるわけですが、あのその前後、はい、あの具体的にどういった対処を検討したのか、それをなぜ講じなかったのかなど、立体的に分かるような報告書にはなっていないですね。な
2: なっていいですねはい
1: 今回の報告書の問題点、さらなる課題とは、どういった点を感じてありますか
2: まずですね、本人が、えー、食欲がなくで、食べても吐いてしまう、そういう状況の中で、ほとんど食べられてない、そして食べても吐いてしまっている、栄養が取れてないという状況で、体重が収容されたときから20キロ近く落ちてるわけですよ、その状況には間違いないわけですね。はいうん、それななのに点滴をしていないあるいはもうこれは収容し続けるの無理だからということで、仮放免すればよかったのに、仮放免もしていない、その事実は動かしがたいんですよ、はい、で本人も支援者もえ仮放免と、そしてえその点滴を求めていたんですね、えー、でもそれをやらなかった、その責任があることはもう明らかだと思います、それなのにその責任を認めてないという点で、この中間報告書は、まあ、デタラメだと私は思いま
1: すなるほど、少なくとも今の事実だけでも、入管がまあ適切な措置を行,なか行わなかったことによって、命を奪ってしまったということになるわけですね
2: その通りです、うん、収容してるんですから、収容している入管には、その人の健康と命を守る責任があるんです、はい、それができないなら、収容なんかする資格はありませんうん。それなのに、現実に人が亡くなっている、しかも点滴を求めていた仮放免を求めちゃったという状況だけで、入管の責任は明らかだと思
1: います、うん、これあの、今回の意見に関わらず、そもそもは入管施設で収容されている方が、例えばその健康が害されていることを訴えても、なかなか対応されないという、そうした現状があるんでしょうか
2: あります、もう私の依頼者もみんな苦しんでいます、うん、なかなか医者に見せてもらえない、見せても適切な治療をしてもらえない。まあそれで本当にあの体重が落ちてもう死にそうになった人を何人も知っています。だから偶然じゃないんです今回のことはある意味起こるべきして起こったことなんです
1: 。うん、なるほど。またあの報告書を読むとですね、あの具体的な身体上のさまざまな健康被害というのはありますけれども、随分と精神的にもあのまあ消耗していたということも伺いしてれるんですが、そちらはどうでしょうか。
2: あの人間は収容され続けるだけで、ものすごいストレスを感じて、えー、消耗する、そして食べられなくなったり、吐いてしまったりする、それはもう誰でも同じことです、はい、でそのことはあのこの報告書の中でも明らかになっていると思います、その状況の中で何も対処しなかったということが、えー、入管の責任だと思います
1: それから指宿さんは今日名古屋の入管に行っていたということですけれども、今日どんな動きがあったんでしょうか
2: 。はい、私は遺族の代理人、正確に言うと代理人からさらに代理を受けた間接的な副代理という代理人なんですけど、はい、代理遺族の代理人として、入管に対して真相、えー、解明のために、えー、当時の,あの本人を、宇島さんを写したビデオとか、そ、う、れ、んうん、医者が書いた書類とか、そういう書類の提出を求めました。はい、何一つ出出ててきませせんでしたんそしたそない理由も説明はありませんでした。説明を求めても理由すら説明されない、はい、遺族の代理人に対してそういう対応を入管しています。もうちょっと本当と,とんでもないことだと思います
1: 。なるほど。今日はあの遺品を引き取ったわけですよね。そうですね。引き取りました。はい。一方で様々なその背景については説明されない。これ説明をしないという選択はそもそも入管側にその資格はあるんでしょうか
2: 。あのないと思います。人を死なせておいて説明もできない。もうありえないいと思いますこれれは責任逃れをしてるととと言われて仕方ないことだと思いこだ思ほどあの、えっと、行政文書の開示請求をしろって言うんですよ、はい、それはあの、まあ、法に従ってできなくはないけど、出てくるものっていうのは少ないし、そ、えー、うじゃなくて、遺族が真相を知りたがっているんだから、出してくださいというのを対応しないというのは、一体どういうことなのかと思いますね。う
1: んなるほど今日はその後記者会見も行ったんですか。
2: はい、今、会見場にいるんですけど、はい、あの会見が終わったばかりです
1: えー、今日訴えた内容とメディアの反応どうでしたか
2: あの訴えた内容は、中間報告書がでたらめであり、えー、入管の責任逃れに終始しているということ、そして今日の名古屋入管の対応も同じく責任逃れで、遺族の代理人、つまり遺族に対する対応として、非常に不真面目で。不適切なものであったことをまずお話しました、そして、こういうことをしている状況で、入管の権限を強めようとする入管法の改定を国会で今、しようとしている、これはとんでもないことで、審理をするべきではないというふうに訴えました
1: 。うんなるほどまあ、
2: これについてあの、たくさんの質問が出て、まあ、あの私たちの発言をあの理解していただいたと思いますが、あのまあ、これれから報道がされていいくと思いま
1: す、うん、今回、そもそも報告書書かれた経緯としてはあの法務大臣が指示を出したということですけれども、はい、こうした報告書を受けての亀川法務大臣などの反応についてあのまあ一部しかまだメディアなどで取り上げられていない状況でありますけれどもその反応を見ていかがお感じか、はい、それから法務大臣などに期待することというのはいかがでしょうか
2: 。法務大臣はまずあの自らの調査というのはやめるべきだと思います、はいあの、調査する資格もないし、今までも責任逃れに終始してきたと思います、うん法務大臣が心があるなら、第三者機関に委ねて、その調査による、まあ、責任の判断を、あの委なるほど、ま
1: あ、自分たちで調査すると、お手盛りの調査になるわけですもん、ね
2: えー、そうですね、実際もうその方向が見えてきてますし、今までの調査もそうでした。
1: またあの、さらに法務大臣や法務省、あるいはその政府、国会に期待することというのはどうでしょうか
2: あのこの事件、この本当に不幸な事件をきっかけにして、本当になぜこれが起こったのか、偶然ではなくて、なぜ起こってしまうのかということを解明して、改善するべきだと思います。今回ののの入入管管法の改改は逆でですす善じじゃゃななくくてててそう権限を適切に縛って収容のルールを作る期間を決めて、そしてちゃんと裁判所の関与があって、そういうルール作りをしてい、えー、くべきだと思います。うん、あの野党がそういう法案を今あの出してますけど、えー、野党法案の内容でやれば、えー、十分に改善されると思います。うん、これは政府あの与党だから野党だからじゃなくて、内容がいいですから、えー、野党案であの与党も賛成してそちらを通すべきだと思います。
1: かしこの人権に対して、そして命に対してしっかり国として守るんだという態度というものを見せなくてはいけないわけですね
2: 。そうですね。うん、残念ながら今のところそれは全く見えていません
1: 。なるほど。わかりました。エブスキさんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 弁護士のイブスキ昭さんにお話を伺いました、えー。名古屋入管でスリランカ人女性が死亡したこの問題について、イブスキさんあの、これはまあ起こるべくして起こったものなんだという話をしてましたよね。はい、どういうことかというと、その入管というのは、その入管が誰を、あのー、施設に入れるのか、そしてどれぐらい入れるのかということを、まあ、自分でこう決めることができると、はい。そしてその入管施設に収容されている方々が、たとえその国に帰れないんだ、難民申請をしたいんだというふうに言っても、それがそのまま通るということにはならない。わけですえー、通らない、まあ、審査というのは当然一定必要になるわけですけれどもしかしその他の国などと比べてもこの国というのは難民認定率が極めて低いということになっているので、はい、そもそもその基準はどうなのかということも含めて広く今の入管難民行政どうすべきなのかということが問われているタイミングということになるわけですよね、まあ、そうした中で入管施設の中での人権侵害ということも繰り返し指摘されていましたしこの入管行政そのものも改めない限りまた繰り返し不幸なことが起きるということがずっと指摘されていた。最中でのこの事件ということになるわけです。となれば、再発防止策をどうするのかという議論なんですけれども、今の入管難民法の改定案、政府から出されているプランなどに関しては、これは入管に対してさらに権限を与えるというようなものになっているんですね。まあ、具体的には、えー、ペナルティーとしての刑罰を与えられるであるとか、あるいはその入管期間の上限というものが相変わらずないような状況になっているということもあるわけです。でまた難民申請があの3回通らないということになれば強制送還が可能ということになっているので難民対応としても国際的なスタンダードからどんどん離れる方向になってしまっているんですねそうしたようなその行政の方向に今回の法改定で向かっていってしまうということになればさらにこういった事件が起きやすくなってしまうということになるわけですよ。でででああれればばとということで本来であれば実態調査をした上で、具体的な対応策を考えるということなんですけれども、実態調査は現状不十分なお手盛り、そして具体的な対応策というのは、この事件がまあ具体的に調べられる前から出されていた案というものはそのまま国会で議論されようとしているという状況なので、果たしてこの状況でいいのか、まあ、いいわけはないので、でね、どうのように対応していくことが必要なのかということを、具体的に法務大臣をはじめとして、まあ具体的に会見で説明をするだけではなくて、再発防止策にどれが効くのかと、具体的に改善するために何が必要なのかということを真正面から受け止めてほしいなと思います。